0: Da ist wirklich niemand, der besser ist als du. Niemand kann das tun, was du tust. Du nur kannst tote Menschen wieder lebendig machen. Du nur kannst ja, Gräber in Gärten verwandeln. Das, das kannst nur du, denn du bist Gott und du bist der Allmächtige. Du hast Macht über Leben und Tod. Und ja, wir danken dir, dass du dass du uns das Leben schenkst. Das ist ein Geschenk, dass wir heute Abend überhaupt hier sein dürfen, dass wir atmen dürfen, ist ein Geschenk. Und ja, so oft begreifen wir das gar nicht wirklich, dass alles, was wir haben, nur etwas ist, was du uns in die Hand gelegt hast, weil von dir alle Dinge kommen. Und wir wollen dich dafür anbeten, Vater, dass du, dass du Gott bist und wir wollen dir alle Ehre geben und möchten, dass unser Leben immer mehr darauf ausgerichtet wird, dass es dir Ehre bringt, nicht uns selbst, nicht irgendwelchen anderen Dingen hier auf dieser Welt, sondern dass es wirklich ein, ein Hinweisschild, ein Licht für dich ist, Vater. Und ich bitte dich, dass, dass du diesen Abend heute dafür gebrauchst, dass wir dich ein Stück mehr erkennen können. Amen. Setzt euch gerne. Ja, der Flo hat es schon angekündigt. Wir setzen heute... Fort in unserer Themenreihe, wer war eigentlich und jetzt frage ich mal hier so in diesen Raum hinein, welche Personen, mit welchen Personen haben wir uns schon beschäftigt? Ruft mal ein bisschen die Namen rein, was, was für Personen kam schon vor? Miriam, was war hier? Stephanus, Hesekiel, genau, richtig, das waren diese drei Personen, die wir uns bis jetzt mal ein bisschen näher angeschaut haben. Hesekiel, der Prophet, Miriam, die Schwester des Mose, auch eine Prophetin, Stephanus, der erste christliche Märtyrer, so könnte man sagen. Und heute geht's weiter und zwar bleiben wir im Neuen Testament und wir möchten uns mit einer Frau beschäftigen, die gar nicht mal so eine unwichtige Rolle im Neuen Testament spielt und zwar ist das Maria Magdalena. Die allermeisten von euch werden wahrscheinlich schon mal ihren Namen irgendwie gehört haben und es ist aber so, dass es um, um diese Maria Magdalena eine ganze Menge Verwirrung gibt. Ja, das liegt unter anderem auch daran, dass es eben nicht nur eine Maria im Neuen Testament gibt, sondern eine ganze Reihe. Ja, allein drei davon sind ja Maria, die Mutter von Jesus. Dann haben wir Maria, die Schwester von Martha und dann eben hier Maria Magdalena. Und es gibt noch ein paar Marias im Neuen Testament und das führt auch zu Verwirrung. Und um etwas mehr Klarheit zu schaffen, habe ich gedacht, ganz am Anfang, bevor wir so richtig in die Geschichte eintauchen, wollen wir uns einfach mal so einen Steckbrief von Maria Magdalena angucken. Ein paar Fakten, die wir wissen über Maria Magdalena. Wer war sie? Also, ihr Name ist Maria Magdalena oder auch, in manchen Übersetzungen steht es auch so, Maria von Magdala. Sie ist eine Jüdin und ihre Herkunft ist, wie ihr Name es auch schon verrät, die Stadt Magdala. Das ist das heutige Migdal in Israel. Und das liegt am Westufer des Sees Genezareth. Ihr seht das hier auf dem Bild, oder habt es eben gesehen auf dem Bild. Das ist ein äh, wunderschöner Ort, wo Maria Magda daherkommt. Was ihr Name außerdem mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit aussagt, ist, dass sie wohl nicht verheiratet war. Sonst würde wahrscheinlich der, der Name ihres Mannes in irgendeinem, in irgendeinem Kontext genannt werden, oder die Angehörigen oder so, aber nichts, nichts dergleichen finden wir, sondern es ist einfach nur der Ort, aus dem sie kommt. Deswegen ist es ziemlich sicher, dass sie nicht verheiratet war. So viel können wir wissen. Und dann gibt es aber noch eine Reihe von Spekulationen. Ja, Die entstammen teilweise aus den apokryphen Schriften, die nicht zu den inspirierten biblischen Schriften gehören. Ähm, teilweise sind es aber auch wirklich, wirklich nur reine Spekulationen, die auf willkürlichen Annahmen äh, beruhen. Ja, zum Beispiel gibt es das Gerücht um Maria Magdalena, dass sie die Lieblingsjüngerin von Jesus gewesen sein soll. Ähm, einige führen diese Überlegung sogar noch ein paar Schritte weiter und behaupten, dass Maria Magdalena die Geliebte von Jesus gewesen wäre oder sogar die Ehefrau. Das ist allerdings eine reine Spekulation. In keinster Weise finden wir irgendwo was in der Bibel ähm, an gesicherten Informationen, dass das der Fall sein sollte. Im Gegenteil, der biblische Bericht deutet es an, dass es hier um eine... Lehrer-Nachfolgerin-Beziehung geht und nicht um mehr als das. Dann gibt es das Gerücht, dass sie einen scharfen Konflikt mit Petrus gehabt haben soll. Ist jetzt nicht völlig unvorstellbar, weil wir kennen Petrus, das ist ein, ist ein Charakter, aber auch hier muss man sagen, das ist nicht wirklich nachweisbar. Ein weiteres Gerücht um Maria Magdalena ist, dass sie die Sünderin gewesen sein soll, die Jesus die Füße gesalbt hat. Kurz bevor wir in Lukas-Evangelium von, von Maria Magdalena lesen, sehen wir diese Geschichte, ja, dass da eine Sünderin ist, die ganz kostbares Öl über die Füße von Jesus gießt, worüber sich dann äh, die Menschen in, in der direkten Umgebung sehr aufregen, dass sie das tut. Ähm, auch hier ist das ein Gerücht, das früh entstanden ist, aber das kann nicht belegt werden. Auch hier das Gegenteil, Daryl Bock, das ist so, sage ich mal, so in der Neuzeit wahrscheinlich so der Experte für das Lukas-Evangelium, der spricht sich dagegen aus und sagt: Das ist sehr unwahrscheinlich, dass, es das, dass Maria Magdalena ist. Und eine letzte Spekulation: da fing man irgendwann dann auch an, der Maria Magdalena ähm, den einen, einen nicht so ehrenwerten Beruf anzudichten, und zwar, dass sie Prostituierte gewesen sein soll. Also da hat man irgendwie alles ein bisschen so in einen Topf geworfen und es scheint schon fast so, als ob man alle Sünden, die man sich irgendwie vorstellen kann, irgendwie auf Maria Magdalena projiziert. Und auch hier müssen wir sagen, die Bibel sagt gar nichts darüber, sagt nichts über ihren Beruf. Das, was die Bibel sagt, ist, dass Maria tatsächlich von Dämonen besessen war. Ja, Jetzt kann man schon diesen Schritt gehen und sich vorstellen, was das bedeuten könnte. Aber es ist eine reine Spekulation. Und ähm, deshalb, lass uns, das war mein, mein Ziel mit dieser ganzen Sache, mal diese ganzen falschen Informationen, die vielleicht auch in unseren Köpfen bisher noch waren, mal in Ruhe zur Seite legen, die aus unseren Köpfen rausspülen und uns jetzt wirklich mal anschauen, was sagt denn die Bibel? Was sagt die Bibel über Maria Magdalena und welche Geschichte hat Gott mit ihr geschrieben? Das erste Mal, chronologisch gesehen, also von der Zeitreihenfolge her gesehen, taucht Maria Magdalena in Lukas Kapitel 8, die Verse 1 bis 3 auf. Und ja, der Alex wird uns mal diese Verse vorlesen. Könnt gerne auch in eurer Bibel das aufschlagen. Lukas Kapitel 8, die Verse 1 bis 3.
1: Und es geschah danach, dass er nacheinander Stadt und Dorf durchzog, indem er predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die zwölf waren mit ihm, und gewisse Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Chussas, des Verwalters des Herodes. Und Susanna und viele andere Frauen, die ihm dienten mit ihrer Habe.
0: Danke Alex. Jesus ist unterwegs und er predigt das Evangelium in den Dörfern und in den Städten Israels. Und mit ihm die zwölf. Die zwölf Jünger, die Jesus berufen hat. Aber was wir häufig überlesen, sind Vers 2 und 3. Da waren nicht nur Männer, sondern da waren eben auch Frauen mit Jesus unterwegs. Jetzt muss man sagen, es war jetzt nicht ungewöhnlich, dass ein Rabbi auch Frauen lehrte, ein jüdischer Rabbi. Was aber ungewöhnlich war, war die Tatsache, dass dort Frauen waren, die mit ihm umhergezogen sind. Das war schon ziemlich ungewöhnlich und das war auch ganz sicher etwas, was die Juden skeptisch stimmte. Ja, die haben da eine komische Vorahnung gehabt, dass sie das so gesehen haben, dass die Frauen mit Jesus da umherziehen. Ah, das ist, das gehört sich eigentlich nicht. Und ähm, die haben sich sicherlich ihren Teil gedacht. Es war mindestens mal anstößig für die Juden. Aber was waren das für Frauen, die mit Jesus unterwegs waren? Es waren Frauen, die Jesus geheilt hatte. Und zwar entweder von bösen Geistern, wie wir es lesen, oder von Krankheiten. Und drei Frauen werden jetzt hier an dieser Stelle namentlich erwähnt. Und die erste Frau, die namentlich erwähnt wird, und das ist kein Zufall, ist Maria Magdalena. Und hier erfahren wir direkt so ein erstes, sehr interessantes Detail über sie. Und zwar war sie von Dämonen besessen und Jesus hat diese Dämonen von ihr ausgetrieben. Und die Rede ist hier von sieben Dämonen. Was, was hat es mit dieser Zahl auf sich, fragt ihr euch vielleicht. Habe ich mich auch gefragt. Sieben ist ja zum einen, das kennen wir aus der Bibel oder viele von euch werden das kennen, sagen wir es mal so, dass es eine göttliche Zahl ist, eine Zahl der Vollkommenheit. Im Zusammenhang mit dämonischen Kräften ist ja aber hier auch noch mal eine besondere Bedeutung. Und, und zwar in Lukas 11, die Verse 24 bis 26,
1: beschreibt Jesus folgendes. Hört mal genau hin. Wenn der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Örter, ruhe suchend. Und da er sie nicht findet, spricht er. Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit, böse als er selbst und sie gehen hinein und wohnen dort und das Letzte jenes Menschen wird ärger als das Erste.
0: Ja, so, so eine richtige Horrorvorstellung, die Jesus hier macht. ja, Dass er sagt, am Ende steht es um diesen Menschen noch schlimmer als vorher. Sieben, die Zahlen, das bedeutet vor allem eine massive dämonische Belastung, der Maria ausgesetzt war. Und das war eine Belastung, die nicht ein Arzt mal eben einfach so heilen konnte. Da gab es nicht irgendwie so ein Medikament, hier dreimal am Tag diese Tabletten einnehmen und dann wird das schon. Das hat nicht funktioniert. Da gab es sicherlich Leute, da wurden Dinge probiert, aber Maria war von den Dämonen besessen. Aber Jesus, er konnte. Er wollte nicht nur heilen, sondern er konnte es auch. Und er hat sie geheilt. Wie das genau ablief, das lesen wir jetzt hier nicht. Also ist sie zu ihm gekommen? Ist Jesus zu ihr gekommen? Sind sie, sind sie sich zufällig irgendwo begegnet? Wir wissen es nicht. Aber eins ist klar, Jesus hat das Leben von Maria Magdalena an diesem Tag auf den Kopf gestellt. Und er hat sie aus der tiefsten Nacht rausgerissen und sie gesund gemacht. Und jetzt ist die Frage, was hat das in Maria Magdalena verändert? Maria, die hat nicht lange überlegt, die, so wie wir es wie hier lesen, hat sie scheinbar alles stehen und liegen lassen und ist mit Jesus und mit den anderen Jüngern losgezogen. Die ist einfach mit Dreck mitgegangen und das ist etwas, was wir im Neuen Testament immer wieder sehen. Jesus heilt Menschen, aber dann beruft er sie auch in die Nachfolge. Dann beruft er diese Menschen, dass sie ihm auch nachfolgen. Jesus heilt Menschen mit einem höheren Ziel, damit sie Gott mit ihrem Leben verherrlichen. Es ist nicht einfach nur ein Selbstzweck. Und das wird bei Maria Magdalena und bei den anderen Frauen, die hier erwähnt werden, Wirklichkeit. Und in Vers 3 lesen wir dann, was, was ihr Part war. Was haben die Frauen denn da gemacht, als, als sie mit den Jüngern unterwegs waren und mit Jesus? In Vers 3 heißt es, die, dien, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Wie viel Besitz Maria Magdalena hatte, ist nicht ganz klar, aber zumindest bei Johanna, die hier auch erwähnt wird, ist es sehr gut möglich, dass sie, sagen wir mal so, nicht wirklich arm war. Ja, das, 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 darauf lässt der Hintergrund von ihr schließen. Und mit dem, was was sie hatten, diese Frauen, haben sie jetzt Jesus und der ganzen Gruppe gedient. Ja, vielleicht, vielleicht waren sie das Küchenteam. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ging es um irgendeine Art von materieller Unterstützung, die sie geleistet haben. Und wenn man das von außen sehen würde, dann würde man vielleicht sagen: Warum machen die Frauen das? Was, was haben die davon, dass sie mit diesem Jesus umherziehen? Aber das, das hat diese Frauen nicht die Bohne gejuckt, was die Leute gedacht oder gesagt haben, weil sie wussten, dass sie ihre Gesundheit alleine, einzig und allein Jesus zu verdanken hatten. Er war für diese Frauen, das sehen wir in ihrem Verhalten, er war für sie alles wert. Und Jesus, der sieht die Herzen dieser Frauen. Er hätte, Jesus hätte ja auch sagen können, äh, ja, ganz nett, dass ihr mir nachfolgen wollt, aber das gehört sich nicht, Das so darf das nicht sein, kulturell anstößig, Frauen sollten nicht nicht mitkommen. Jesus hätte sie wegschicken können aus Angst. Aber das macht Jesus nicht, sondern er lässt es zu. Er lässt es zu, dass diese Frauen mit ihm umherziehen. Die Geschichte geht weiter. Sehr viel erfahren wir von Maria Magdalena nicht, bis bis der Tag der Kreuzigung kommt. Bis Jesus am Kreuz hängt und hier taucht sie wieder auf. Und zwar als Augenzeugin vom Kreuzestod Jesu. Und hier schauen wir uns jetzt mal die Verse aus, aus Matthäus-Evangelium an. Also drei Evangelien haben wir heute vertreten. Jetzt Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, die Verse 55 und 56.
1: Es waren aber dort viele Frauen, die von Ferne zusahen, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten, unter denen Maria Magdalena war und Maria Jakobus und Joses Mutter und die Mutter der Söhne des Zibedeos.
0: Jesus hängt am Kreuz, der Jesus, der Maria Magdalena gesund gemacht hat, der Jesus, dem sie die ganze Zeit nachgefolgt ist und dem sie gedient hat und sie weiß, dass dieser Jesus unschuldig ist. Und sie muss mit ansehen, wie dieser Jesus am, am Kreuz einen Verbrechertod stirbt. Das, das muss wahnsinnig schmerzhaft gewesen sein für Maria Magdalena. Und wieder, das ist interessant, wird sie hier an dieser Stelle als erste erwähnt von den Frauen. Das ist ein Zeichen für ihren hohen Stellenwert. Also Maria und die anderen, die stehen ein ganzes Stück abseits, aber sie sind da. Und jetzt schaut mal, wer von den zwölf Jüngern war dabei bei der Kreuzigung? Wer von euch weiß das? Wie viele? Ich frage mal erstmal so, wie viele von den zwölf Jüngern waren bei der Kreuzigung dabei? Jakob. Einer. Zwölf Jünger, die die ganze Zeit mit Jesus unterwegs waren bei der Kreuzigung, ist genau einer, der den Jesus besonders lieb hatte. So schreibt es Johannes über sich. Die anderen, ja, die anderen Jünger, die hätten sich eine Scheibe abschneiden können von Maria Magdalena. Sie ist da. Sie ist in der dunkelsten Stunde ihres Meisters und Lehrers ist sie da. Auch wenn es ihr sicherlich wehtut, ihren Erlöser leiden zu sehen, aber sie ist treu. Sie bleibt bei Jesus. Und das zieht sich so immer weiter durch. Ja, wir lesen in den nächsten Versen, dass ähm, ein reicher Mann namens Josef von Arimathea, dass er um den Leichnam von Jesus bittet, um ihn in ein Grab zu legen. Und er wälzt einen Stein davor. Und was lesen wir in Vers 61? Da heißt es, es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Also selbst nachdem Jesus tot war, ging Maria Magdalena nicht. Die saß dort vor dem Grab. Vor kurzem noch scharten sich die Massen um Jesus. Alle wollten ihn hören, wollten seine Wunder sehen. Aber jetzt sind zwei Frauen übrig, die da sitzen vor diesem Grab. Das, es ist eine krasse Szene, oder? Eigentlich ist die letzte Hoffnung, es ist so ein hoffnungsloses Bild irgendwie auch. Das, die letzte Hoffnung ist verschwunden. Und man muss sich auch die Frage stellen, was hat Maria Magdalena eigentlich da jetzt noch gesucht vor dem Grab? Hat sie erwartet, dass Jesus aus dem Grab aufersteht? Konnte sie sich einfach nicht von ihm lösen? Wollte sie es nicht wahrhaben? Es ist schwierig, das mit letzter Klarheit aufzulösen. Ich glaube allerdings nicht, dass Maria erwartet hat, dass Jesus aus dem Grab rauskommt. Warum ich das nicht glaube, das, das werden wir gleich sehen, wenn wir, wenn wir zum Gipfel, sage ich mal, dieser Geschichte von Maria Magdalena kommen. Und zwar ist das die Begegnung mit dem Auferstandenen. Ähm, wir haben ja vier Evangelien in der Bibel und nicht alle Evangelien, das wissen wir, berichten alle Geschichten. Ja, Es gibt immer wieder einzelne Geschichten oder auch Gleichnisse, die Jesus erzählt, die nur in einem Evangelium vorkommen. Die Auferstehungsgeschichte aber, die finden wir in allen vier Evangelien und in allen vier Evangelien wird Maria Magdalena erwähnt. Und nicht nur das, sie spielt eine entscheidende Rolle in dieser Geschichte. Ich habe für heute Abend ähm, den Bericht aus dem Johannesevangelium ausgewählt, weil hier sehr detailliert beschrieben wird, was passiert. Wir werden das nicht Vers für Vers auslegen, dafür haben wir nicht die Zeit, das würde zu, zu lange werden. Aber wir wollen eben die Geschichte so ganz speziell durch die Brille von Maria Magdalena lesen. Und äh, Manuela, du darfst gerne schon mal nach vorne kommen. Wir hören auf den Text ähm, aus Johannes Kapitel 20, ihr dürft es auch gerne aufschlagen, die Verse 1 bis 18 und zwar dieses Mal aus der Neuen Genfer Übersetzung.
2: Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen hatte, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihn: sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf dem Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden liegen aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten auf dem Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte, nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni, Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehren. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.
1: Wow,
0: was, was für eine Geschichte. Jesus ist auferstanden, das ist... So sagen es ja auch viele. Heute, das ist kaum zu glauben. Viele sagen, es ist nicht zu glauben. Aber das Interessante ist, das ist nicht nur für uns im 21. Jahrhundert so, sondern wenn wir die Geschichte hier sehen, dann war das doch auch für Maria Magdalena so. Guck mal, schauen wir uns noch mal ein paar Details an aus diesem Auferstehungsbericht. Maria macht sich also ganz früh Sonntagmorgens auf dem Weg zum Grab. Sonntag ist ja der äh, bei den Juden quasi der erste Tag der neuen Woche. Und es ist noch dunkel und sie macht sich auf den Weg zum Grab. Warum geht sie dorthin, ist wieder die Frage, weil sie dort den auferstandenen Jesus erwartet. Nein, sie rechnet mit einem toten Jesus. Das zeigt ihre Bestürzung, als sie bemerkt, dass Jesus nicht mehr im Grab ist. Sie hätte ja denken können, er ist auferstanden. Das hat er ja angekündigt. Aber nein, das, das was Maria denkt, ist menschlich logisch. Sie hat menschlich logisch gedacht und zwar, ja wahrscheinlich hat irgendjemand den Leichnam geklaut. Das war jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, sondern das war etwas, was tatsächlich immer wieder passierte damals, dass man einen Leichnam gestohlen hat. Aber es zeigt auch, dass Maria eben noch nicht ganz begriffen hatte, was Jesus mit seinen Ankündigungen eigentlich gemeint hatte. Er hatte ja mehrmals davon gesprochen, dass er auferstehen würde, aber bei Maria ist im Kopf nur eins, Traurigkeit, Trauer. Maria sagt sofort den Jüngern Bescheid, was los ist und wer macht sich auf den Weg zum Grab? Na klar, könnte man sagen, es ist Petrus. Er hat sich vor kurzem noch aus dem Staub gemacht und hat Jesus verleugnet, aber jetzt ist er wieder zurück. Jetzt ist er wieder auf dem Spielfeld. Er scheint allerdings nicht der beste Läufer zu sein. Sein Kollege Johannes ist der bessere Sprinter. Das ist ganz lustig, finde ich, dass wir in der Geschichte das hier lesen, dass der andere halt schneller da war. Das, das deutet ja irgendwie auch schon an, dass sie Gas gegeben haben. Die sind wahrscheinlich zum Grab gerannt. Und die beiden schauen sich die Situation genauestens an und zumindest Johannes bezeugt dann über sich selbst in Vers 8. Und das ist ja ganz interessant, dass er sagt, und er glaubte. Klar, die hatten noch keine Beweise. Die haben Jesus als den Auferstandenen noch nicht gesehen. Aber Johannes sagt, und er glaubte. Gehen, aber warum, warum gehen sie nach Hause, könnte man sich dann fragen. Im, Im nächsten Vers heißt es, und sie gingen nach Hause. Warum sind die nicht irgendwie in die Straßen und Dörfer sofort gegangen haben gesagt, Jesus ist auferstanden? Na, vielleicht war da ja doch noch irgendeine Art von Verunsicherung da. Der Text sagt aber auch nicht, dass sie nicht Zeugnis gegeben haben vom Auferstandenen. Also wir dürfen auch nicht zu viel rein interpretieren. Auf jeden Fall Szenenwechsel. Jetzt liegt der Fokus wieder auf Maria Magdalena. Sie ist auch wieder beim Grab. Und was sucht sie hier? Ist es, ist es Trauer, die sie dorthin bringt? Verzweiflung? Will sie den Fall lösen? Maria kann auf jeden Fall nicht mehr. Die Emotionen überkommen sie und sie fängt an zu weinen. Sie weint. Und während sie weint, lehnt sie sich dann doch mal ins Grab so hinein und schaut rein. Und da sind auf einmal die zwei Engel. Und die fragen sie, liebe Frau, warum weinst du? Die Frage, die wirkt doch schon fast so ein bisschen provokant, oder? Ist es nicht offensichtlich, warum Maria weint? Doch, aber die Frage der Engel ist ja gerade ein Wink mit dem Zaunfall. Maria, es ist, es ist kein Grund mehr da, um zu weinen. Verstehst du es nicht? Begreifst du es nicht? Nein, Maria begreift es tatsächlich nicht. Und sie spürt, dass irgendwer hinter ihr steht, dreht sich um und da steht Jesus vor ihr. Und jetzt sollte man meinen, jetzt aber wird Maria das doch begreifen, oder? Pustekuchen. Sie checkt immer noch nicht. Warum eigentlich nicht? Da steht doch Jesus vor ihr, mit dem sie die ganze Zeit unterwegs war. Wie kann es das sein, dass sie ihn nicht erkennt? Hatte sie so viel Tränen in den Augen, dass ihre Augen verschwommen waren? Ehrlicherweise muss man sagen, dass Maria da nicht ganz alleine war in diesem nicht checken, dass es Jesus ist. Einige andere haben Jesus ja auch nicht erkannt, nachdem er auferstanden war. Und was wir wissen ist, dass Jesus einen Auferstehungsleib hatte. Er hatte die Wundenmale von der Kreuzigung in seinen Händen. Er konnte mit diesem Körper, den er hatte, Fisch zubereiten und auch essen. Es war schon ein echter Körper und nicht einfach nur ein, ein Gespenst, ein Geist. Es war ein Körper. Jesus konnte mit diesem Körper auch durch Wände hindurchgehen. Das ist wiederum interessant. Also es ist sehr schwer irgendwie zu rekonstruieren und irgendwie in letzter Klarheit aufzulösen, warum Maria Jesus nicht erkennt. Dann aber stellt Jesus ihr eine Frage und zwar die Frage, wen suchst du? Und das ist eine mega krasse Frage. Das ist nicht eine ironische Frage im Sinne von, hahaha Maria, wen suchst du? Ich weiß ja gar nicht, wen du meinen könntest. Jesus, das, das ist ja kein Prank von Jesus hier. Ne? Was ne? Er, er hat sich ja nicht verkleidet und will nicht, dass Maria sie nicht erkennt. Im Gegenteil, Jesus möchte, dass Maria sie erkennt. Aber Jesus macht hier Maria auf eine sanfte Art und Weise klar, dass sie bis jetzt noch nicht wirklich begriffen hatte, wie groß Jesus wirklich ist. Und jetzt, wo sie die Stimme von Jesus hört, versteht sie es aber, oder? Nein, immer noch nicht. Maria versteht es immer noch nicht. So langsam bekommt das so ein bisschen Comedy-Züge. Jetzt denkt sie nämlich, das ist der, vielleicht der Gärtner, der vor mir steht. Und auch wenn es damals noch keine Krimi-Romane gab, kommt sie auf die Idee, der Gärtner muss es sein. Und es wird ihr wieder klar, sie würde, sie würde alles für Jesus machen, Sie wäre auch bereit, diesen Leichnam zu holen und ihn vernünftig in Würde zu begraben, wenn, sie, wenn es irgendwie in ihrer Macht stehen würde. Aber der, den sie begraben möchte, der steht lebendig vor ihr. Und jetzt endlich, endlich in Vers 16 kommt die Erlösung. Was auch immer Maria bis dahin blind gemacht hat, dass sie Jesus nicht erkennen konnte, es braucht nur, es braucht nur ein einziges Wort, um ihre Augen zu öffnen, nämlich ihren eigenen Namen. Jesus nennt Maria bei ihrem eigenen Namen. Und das macht Jesus aus. So ist Jesus. Er ist der Hirte, der seine Schafe bei ihrem Namen nennt. So heißt es am Johannesevangelium auch an einer anderen Stelle. Und diese Schafe, die hören seine Stimme und erkennen ihn. Und in diesem Moment macht's Klick bei Maria. Und Sie nennt Jesus ebenfalls bei seinem Namen, zumindest bei dem Namen, den sie ihm immer gegeben hat, nämlich Rabuni, was eine abgewandelte Form von Rabbi ist. Und Rabbi, das übersetzt Johannes hier sogar für die griechischen Leser, bedeutet Meister oder Lehrer. Sie bringt an dieser Stelle immer noch nicht alles zusammen. Sie begreift immer noch nicht die ganze Tiefe, aber es ist eine emotionale Reaktion von ihr. Sie freut sich einfach über die Wiederherstellung der Beziehung. Sie freut sich, dass Jesus wieder da ist, dass er lebt. Maria Magdalena, die erste Augenzeugin des Auferstandenen, ist das nicht krass? Ist das nicht ein Privileg für sie? Vor allem, wenn wir an den Hintergrund denken. Ja, Die, die Zeiten damals waren ein bisschen anders. Das muss man so deutlich sagen, damals galt das Zeugnis einer Frau nicht sehr viel. Vor Gericht war es beispielsweise so, dass die Aussage einer Frau im Prinzip keine Aussagekraft hatte. Und was macht Jesus? Er begegnet ausgerechnet einer Frau als allererstes und lässt sie die erste Zeugin und die Botschafterin der Auferstehung sein. Und das macht, das ist das Interessante, das macht den Auferstehungsbericht eben gerade so glaubwürdig. Denn hätte man versucht, irgendwie einen Mythos zu erschaffen, dass Jesus auferstanden wird. Ja, das wird ja heute oft gesagt, dass es so symbolisch ist, die, Hoffnung, die Auferstehungshoffnung irgendwie. Wenn man, wenn man es versucht hätte, einen, einen glaubwürdigen Bericht irgendwie abzufassen, dann wäre man als allerletztes auf die Idee gekommen, eine Frau als die erste Zeugin in, in diese Geschichte mit reinzubringen weil das eigentlich nicht sehr glaubwürdig war für die Leute. Aber so ist Gott eben. Er stellt alles auf den Kopf. Er macht die Weisheit der Menschen zunichte und er wählt einen ganz anderen Weg. Und das finde ich so faszinierend hier bei dieser ganzen Geschichte. Ja, das ist die Geschichte von Maria Magdalena, das, was wir in der Bibel über sie erfahren. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was was können wir aus dieser Geschichte für uns persönlich lernen? Was können wir denn mitnehmen? Ich denke, dass hier mehrere Lektionen bei dieser Geschichte von Maria deutlich werden. Die erste Lektion ist die, dass nur Jesus heilen kann. Ich habe das nur in Klammern gesetzt. Jetzt fragt euch vielleicht, warum? Na, es ist, es ist ja so, es, es gibt Dinge, ähm, aber lass mich das erstmal zu Ende erklären. Es gibt Dinge, wenn du, wenn, du, wenn du eine Grippe hast, kannst du zum Arzt gehen und du kannst ihm Medikamente geben lassen und die machen dich gesund. Und du könntest auf die Idee kommen, so, ja, musste ich jetzt dafür beten irgendwie? Hat, hat Gott mich jetzt gesund gemacht oder die Medikamente oder... Was eigentlich deutlich wird, ist bei dieser bei dieser Geschichte, die sieben Dämonen, das sind Dinge, die übersteigen jegliche medizinische Kraft der Menschen. Das sind Zeichen, wo, wo Gott den Menschen klar macht, ihr schafft es nicht ohne mich, ihr könnt nicht gesund sein ohne mich. In letzter Konsequenz seid ihr krank und wenn ihr nicht körperlich krank seid, dann seid ihr seelisch und Jesus, nur Jesus kann Maria heilen und auch nur er kann dich und mich heilen. Nur Jesus. Und letztlich sind auch die Medikamente nur etwas, was durch Jesus möglich ist. Der die Fähigkeit in den Menschen hineingelegt hat, diese Dinge zu entwickeln, Medizin weiterzuentwickeln, aber die Dinge gehören ja trotzdem Gott. Noch nie hat irgendein Mediziner mit Dingen gearbeitet, die nicht von Gott geschaffen wurden. Nur Jesus kann heilen und das sollen wir begreifen. Die zweite Lektion ist die, dass Gott seine Geschichte so oft mit scheinbar hoffnungslosen Fällen schreibt. Ich meine, wer hätte damals, als, als diese Maria noch von Dämonen besessen war, wahrscheinlich ziemlich ausgegrenzt wurde von den Menschen, wer hätte damals gesagt, das wird irgendwie eine der wichtigsten Persönlichkeiten im Auferstehungsbericht von Jesus. Das hätte wahrscheinlich niemand so vorhergesagt. Aber das ist auch etwas, was du und ich, was wir daraus lernen dürfen. Egal, was du bis jetzt, wo du jetzt stehst, ist nicht entscheidend. Es ist auch nicht entscheidend, wo du herkommst. Sondern entscheidend ist, dass du dich auf diesen Jesus einlässt. Und er kann genauso wie bei Maria dein Leben komplett verändern. Auf den Kopf stellen, um 180 Grad drehen. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das kann nur Jesus, nur er. Die dritte Lektion, die wir mitnehmen können, ist die Denk immer daran, wo du herkommst. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie so ein Ghetto-Spruch. Aber schaut mal, Maria war es egal. Also als, als sie da bei der Kreuzigung anwesend war, zumindest sehen wir nicht irgendwie ein Anzeichen von großer Angst um ihr Leben. Sie war voll fokussiert auf Jesus und Jesus war ihr Leben. Und für sie, sie wusste, wo sie herkommt. Sie wusste, dass das Leben ohne Jesus nichts wert ist. Und dass das Leben mit Jesus alles bedeutet. Das heißt, sie wollte einfach nur in seiner Nähe sein und alles andere war für sie wertlos. Sie hat nie vergessen, wo sie herkam. Und das ist auch etwas, was, womit ich uns ermutigen möchte, vielleicht gerade für diejenigen, die sogar aufgewachsen sind, uns fällt das vielleicht manchmal ein Ticken schwieriger, das zu begreifen, wo wir eigentlich herkommen. Denn auch wir sind nicht, selbst wenn wir im ganz frühen Alter zum Glauben gekommen sind, bedeutet das nicht, dass wir irgendwie nicht gerettet worden wären oder dass die Errettung nicht das gleiche Wunder wäre wie bei jedem anderen Menschen auch. Auch wir kommen aus dem Reich der Finsternis. Es gibt keinen Menschen, der im Licht geboren wird und keine Erlösung braucht. Jeder von uns braucht es, jeder von uns braucht es. Und für diejenigen, die die wissen, wo sie herkommen, denen ich das gar nicht erklären muss, euch möchte ich damit auch ermutigen. Ja, Ihr seid in bester Gesellschaft. Gott liebt es so, Geschichte zu schreiben und den Menschen zu zeigen, dass dass es Hoffnung gibt in ihm. Und die letzte Lektion ist die, du musst nicht immer sofort alles begreifen. Also, das, was wir bei Maria Magdalena sehen, ist, dass sie treu ist. Sie ist bei Jesus, sie ist in seiner Nähe, aber wir sehen, dass auch ihr Verstand und ihre Erkenntnis begrenzt ist. Selbst äh, selbst als Jesus, als auch Verstandener ihr begegnet, wie lange dauert das, bis sie das wirklich begreift und versteht, was da eigentlich passiert ist. Und, ähm, ich glaube, wir machen uns häufig so diesen Druck, wir müssten ganz perfekt sein und wir müssten es jetzt schon alles verstanden haben, aber so ist das nicht. Sondern Gott bringt jedem von uns Stück für Stück Dinge bei. Es geht nur darum, dass wir ihn suchen. Es geht nur darum, dass wir treu auf ihn ausgerichtet bleiben und wenn wir uns mal abwenden, wenn wir fallen, dass wir wieder auf ihn schauen. Ja, der Kollege von Maria Magdalena Petrus, der kann ein Liedchen davon singen. Er hatte sich abgewandt, aber er ist wieder zurück zu Jesus gekommen. Du musst nicht immer alles sofort begreifen, aber bleib auf dem Weg. Und Jesus wird dir Stück für Stück die Dinge beibringen, die er dir beibringen möchte. Ja, An einer Stelle im Neuen Testament heißt es ja, alle Erkenntnis ist Stückwerk. Es ist ein Prozess. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir bei der Geschichte von Maria Magdalena sehen können. Und das finde ich total ermutigend. Wir sind in bester Gesellschaft, die, auch die Persönlichkeiten der Bibel sind nicht irgendwelche völlig glatt gebügelten, absoluten Superhelden. Nein, das sind Menschen aus Fleisch und Blut, genauso wie wir. Und Gott möchte auch mit dir und mir Geschichte schreiben. Wir werden vielleicht nicht so berühmt werden wie Maria Magdalena, aber das ist auch nicht so wichtig, denn es geht darum, dass er berühmt wird. Und dazu möchte er uns gebrauchen. Lass uns gerne aufstehen zusammen und ich möchte
2: genau dafür...